0: Gezin naar Gods plan, met als themanummer 'Gevangen en toch vrij'. Een programma van de Stichting Adulam. Welkom in ons familieprogramma Gezin naar Gods Plan Luisteraar. Hebt u wel eens in de gevangenis gezeten? Of een uh, gevangenis van binnen gezien als uh, bezoeker of zo? Juist vanwege het feit dat veel gezinnen in toenemende mate te maken krijgen met familieleden die een tijdje in de gevangenis moeten doorbrengen, nemen we de luisteraar in de hierna volgende 15 minuten mee op een reis in de tijd. En onze eindbestemming is de stad Filippi gelegen in de kolonie Macedonië. Het was ongeveer in het jaar 52 van onze christelijke jaartelling. En we blijken ons te bevinden te midden van een rumoerige menigte... We kijken intussen eens om ons heen en zien enkele soldaten in een Romeins legeruniform juist bezig enkele, zo te zien, Joodse mannen te arresteren en weg te voeren. We proberen hen te volgen en naderen een groot statig gebouw met dikke muren. Bij de poort aangekomen wordt er op bevel van de soldaten een paar, een paar ijzeren grendels weggeschoven en knarst een zware ijzeren deur voor ons open die de soldaten en tegelijk ook ons, kennelijk onzichtbaar voor de cipier binnenlaten. Daarna wordt de poort weer gesloten. Een donker voorportaal wordt schaars verlicht door enkele fakkels en de hoofdbewaker vraagt wat er met die twee gevangenen gebeuren moet. Ze heten Paulus en Silas. Inderdaad, Joodse mannen dus, die vanwege hun geloof in een zekere Christus in conflict gekomen zijn met enkele rijke burgers van de stad Filippi. Men had het kennelijk niet erg voorzien op de mannen... die in de naam van Jezus een waarzeggende geest hadden uitgedreven. Want met deze waarzeggerij werd nogal veel geld verdiend... iets wat ook in onze moderne eeuw nog steeds vreel op schijnt te brengen. Ruw worden beide mannen afgeranseld... en met bebloede ruggen in een laag keldergewelf geworpen... waar ze met beide voeten in een houten blok vastgezet worden met de polsen geboeid aan een ketting die in de muur vastzit. Het is inmiddels nacht geworden. Soldaten zijn weer vertrokken en het rumoer om ons heen verstilt. Hier en daar hoor je het zuchten van andere gevangenen, afgewisseld met enkele scheldpartijen gericht tegen de overheid, de politie en het leger. Iedereen lijdt op zijn eigen manier ellende en pijn. Maar plotseling horen we iets wat onwerkelijk aandoet. Twee zware mannenstemmen zetten een indrukwekkend christelijk overwinningslied in. En dat in deze omstandigheden. Het maakt indruk op iedereen en de scheldpartijen stoppen onmiddellijk. Maar wat gebeurt daar? We horen een enorme aardbeving en de grond trilt onder onze voeten. De kettingen springen van de polsen van de gevangenen af. Iedereen kan plotseling gaan en staan waar hij wil. Ook de beide mannen, Paulus en Silas, staan nu op hun beide voeten. Er gebeurt echter niets. Niemand loopt weg. Het lijkt alsof het einde is genaderd. De Romeinse overste is inmiddels wakker geworden en grijpt naar een zwaard. Hij wil de hand aan zichzelf slaan. Zijn superieuren zullen hem immers toch verantwoordelijk stellen voor wat er hier gebeurt. En ze zullen hem arresteren en terechtstellen. Zo waren toen de wetten. Plotseling roept een van de gevangenen die hij gisteren moest opsluiten hem toe dat er licht moet komen, zodat hij kan zien dat er alle gevangenen nog aanwezig zijn. Het lijkt of een goddelijke macht hen bij elkaar houdt, zodat ze niet kunnen ontsnappen. Wat is er toch aan de hand? De man die Paulus heet neemt het woord... En we horen hem zeggen tegen de hoofdbewaker. Doe u uzelf geen kwaad. We zijn allemaal nog hier. En toen kwam het licht. Wat die Romeinse officier had laten aandragen. Het licht scheen echter ook in zijn ziel. Het bleek dat hij met een groot probleem worstelde. Hij had vragen over leven na de dood. En hoe hij er zeker van kon zijn dat de vergeving van zijn vele zonden kan zijn en op welke wijze hij zich die zekerheid eigen kon maken dat was nu juist de vraag waar Paulus een antwoord op had moest hij soms daarom naar dat gewest Macedonië gaan en in de gevangenis terechtkomen? wilde Jezus die hij diende dat hij zou merken dat de heer Jezus ook in de gevangenis wilde zijn om zowel gevangenen als bewakers op de hoogte te stellen van het feit dat door het offer van Jezus er redding was voor hun ziel we horen de gevangenbewaarder uitroepen, wat moet ik doen om behouden te worden, heren? Er was uiterste nood en een snel antwoord was op zijn plaats. En terwijl iedereen het hoorde, riep Paulus met stemverheffing, geloof in de Heer Jezus Christus en zowel u als uw hele huis zullen behouden worden. En wat er toen gebeurde is ongelooflijk. In de hemel begon het feest te worden. Engelen begonnen God te loven en te prijzen voor het werk van genade... dat hij opnieuw in een zondaar had zichtbaar gemaakt. Vanaf het moment dat Paulus en Silas hun gezang tot eer van God hadden aangeheven... was God in de hemel bezig met de definitieve redding en wedergeboorte... van deze Romeinse legerofficier. Al de mensen die woorden van Paulus aanhoorden kwamen tot geloof... en werden gered voor de eeuwigheid... Nooit meer zouden ze behoeven te vrezen voor het goddelijk gericht aan het einde der tijden. Want God had hun bekendgemaakt dat de Heer Jezus Christus hun straf op het kruis reeds had ondergaan, zodat zij vrij konden komen uit de macht van de zonde en de Satan. Elke luisteraar die dat aanvaardt en de zonde openlijk en met berouw wil beleiden en wegdoen, wordt eveneens gered door het bloed van Gods Zoon, het lam van God. Hij nam de zonde weg van ieder die in Jezus' verlossingswerk gelooft. vervaagt de wereld om ons heen. Er gebeurt iets met ons en we voelen dat we opnieuw een reis in de tijd maken. Even later bevinden we ons opnieuw te midden van een grote menigte. In het midden van al die mensen staat een indrukwekkende persoonlijkheid... die juist bezig is de mensen uit te leggen dat hij het is... op wie de profeten al duizenden jaren gehoopt hadden. De Messias van Israël. Ademloos hangen de mensen aan zijn lippen. Nooit had enig mens zo tot hen gesproken... Want deze man leerde hun als iemand die werkelijk gezag had en kennis van zaken had. Hij was zo anders dan die fariseeën en hoogmoedige schriftgeleerden. Van dat soort mensen wisten de luisteraars dat ze niet zoveel in te brengen hadden. Wat die leerden, deden ze zelf niet en bovendien maakten ze misbruik van hun positie. Deze man bleef echter nederig en gedroeg zich toch niet als iemand die het respect van mensen wilde afdwingen. We luisterden met de scharen mee en hoorden hem het volgende zeggen. Ik was een vreemdeling en u wilde mij niet in huis opnemen. Ik had niets om aan te trekken en u wilde mij geen kleren geven. Ik was ziek en u wilde mij niet opzoeken. Ik zat in de gevangenis en u hebt mij niet opgezocht en mij aan mijn lot overgelaten. Beschaamd bogen we met vele anderen het hoofd. Inderdaad. Wie gaat er nu gevangenen opzoeken? Mensen die je niet eens kent en bovendien hun straf aan zichzelf te danken hebben. Maar deze man beweerde dat hij zelf in de gevangenis was geweest en gesnakt had naar bezoek, naar een beetje liefde en aandacht, een beetje sociale steun en begrip, ook al was er een schuld te dragen van het verleden. Deze man zei dat hij onschuldig was, zoals zoveel gevangenen soms beweren en soms zelf geloven wat ze de rechters en advocaten op de mouw hadden gespeld. Dat kan onder invloed van manipulatie, drugs en geweld, nietwaar? Maar de spreker ging verder en zei dat hij bereid was... om de schuld van de hele wereld op zich te nemen... omdat hij God wilde verzoenen met de zonden van die hele wereld. Dat ging wel heel ver. Maar nu wilde hij kennelijk dat die boodschap ook tot in de gevangenis gebracht zou worden... Hij bevestigde die gedachte door een profeet te citeren. De profeet Jesaja hoofdstuk 42, vers 7 en op andere plaatsen. De geest van de Here is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten. De tijd van Gods genade is aangebroken. Ademloos luisteren we er toe. En herinner ons het vorige bezoek dat we maakten aan die gevangenis van Macedonië. Zouden we onbewust gedaan hebben wat deze indrukwekkende man hier van de mensenmenigte vroeg? Mester u heeft vast al begrepen wat Jezus met deze uitzending u vandaag te vertellen heeft. Kunt en wilt u vergeven wat anderen u hebben aangedaan? Jezus was in de gevangenis. Hij heeft voor vijanden gebeden, verdrietige en eenzame mensen opgezocht. En hij ging het land door, goeddoende en genezende alle mensen die er van lichamelijke en geestelijke noden last hadden. En wilt u genezen worden van uw pijnlijke herinneringen en zielenwonden? Misschien voelt u zich van een gevangene in uw eigen huis, terwijl u kunt gaan en staan waar u wilt. Luister, God heeft een plan ook met uw leven. En Hij wil u de liefde van de Heer Jezus laten zien. Hij die stierf aan een kruis voor uw en mijn zonde. Hij wil nu bij u naar binnen komen, om in uw leven de eerste plaats in te nemen en u te bevrijden naar geest, ziel en lichaam. Laat u hem in uw leven toeluisteren? In de volgende uitzending zullen we u een interview laten horen van iemand die op bezoek is gegaan in de gevangenis, in een vrouwenafdeling, en ze zal u vertellen hoe dat bij haar overkwam.